0: Olá, estamos de volta com muita alegria no meu coração. Estamos reunidos para estudar o Santo Evangelho. Essas reuniões que nos faz tão bem, mesmo eu sabendo que vocês estão longe, mas me faz um bem muito grande, porque Jesus falou que onde dois ou mais estiver reunido em nome dele, ele está no meio deles. E nós acreditamos nisso com todas as forças do nosso coração eu, eu quis trazer para o início da nossa conversa, antes de entrar no Evangelho Um artigo que eu trouxe, que eu peguei de Emmanuel Está tá texto publicado no livro Segue-me É uma coisa importante sobre a água fluida a gente sempre está falando, põe água para fluidificar, põe água para fluidificar, lembra? Então tem um texto que é de Mateus e diz o seguinte: Quem der de beber um só copo de água fria a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, amém, vos digo que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Então ele vai explicar para gente, Emmanuel, sobre isso. Eu achei espetacular, porque nós não podemos ficar sem água poluída em casa. E hoje eles falam assim, ah, mas eu não vou mais no centro, como que eu vou poluidificar? Meu Deus, então agora vai ensinar. Emmanuel vai falar com todas as letras. Meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum, detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundo, quer dizer, não é só matar a sede. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que é a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos. Mortais, a gente não vê. Põe a água, pede a Deus para fluidificar, mas a gente não vê. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes emanados e, e, e emanações e fluidos que, por enquanto, escapam a análise da inteligência vulgar. A gente não entende isso. Vamos ler devagar? A criatura que ora, o medita, exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam a análise da inteligência vulgar. E a linfa potável recebe-nos a influenciação de modo claro, condensando linhas de forças magnéticas e princípios elétricos que aliviam, sustentam, ajudam e curam. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui do imo d'alma quando se une na difusão do bem opera milagres. O Espírito que se eleva na direção do céu é a antena viva. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente vai orar, nossas antenas, sobem ao céu, antenas vivas, captando potenciais de natureza superior, podendo distribuí-los a benefício de todos os que seguem a marcha. Ninguém existe, órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outra em a si mesmo, bastam. Boa vontade. E a confiança positiva, olha que espetáculo, confiança positiva. Reconheçamos, pois, que o mestre, quando se referiu à água simples doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real de providência, a benefício da carne e do espírito, sempre que estacionem através de zonas enfermiças. Se deseja, portanto, o concurso dos amigos espirituais Na solução de suas necessidades fisio psíquica Ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros Coloca teu recipiente em água cristalina À frente de tuas orações Espera e confia O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos e estará, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoado nos céus. Que coisa maravilhosa! Então, esse, esse finzinho aqui é que nos interessa mesmo, pede o concurso da, dos amigos espirituais põe a água na sua frente, faz um Pai Nosso e pede. Pronto! Tá pronto! Espere e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção e estará então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoada nos céus. E a gente então... Precisa aproveitar esses ensinamentos. Nós precisamos, com urgência urgentíssima, de ler, entender, captar aquilo e pôr em prática. Se você deseja aproveitar melhor as suas orações, ah, mas eu não estou doente. Mas quem falou que a água benta, a água fluida é para quem está doente? Não é não. É para não ficar doente. É para te dar alegria, leveza de coração, paz de espírito, um monte de coisa que você pode pedir ali naquela hora de um simples Pai Nosso, de uma Ave Maria ou de uma vibração simplesmente. Espere, confia e aproveita a espiritualidade querida que nos abençoa com essa água onde é colocada que o plano divino vem e coloca para nós. gostar Lindíssimo, né? Quando eu vi isso, eu falei, eu tenho que levar para as meninas, para os meninos, eu tenho que levar para onde chega o evangelho, porque nós falamos de água benta o tempo inteiro, água fluida o tempo inteiro. Então o processo é simples. E põe mais. Antigamente, quando a gente tinha o filtro, aquele filtro a gente punha, vinha do centro com água fluída e despejava lá dentro para beneficiar a casa Sim. inteira e até na vasilhinha do meu cachorrinho eu ponho. Entendeu? Então, tá bom. Nós vamos aproveitar, então. Quem deseja aproveitar. Fala sério, hein? Nós já estamos entrando... No capítulo 23, que se chama Estranha Moral. Outro Evangelho é Moral Estranha. Onde Kardec reuniu todas as falas de Jesus, que parece estranho, mas é porque a gente não tinha a chave que temos hoje. Que é a doutrina espírita nos fornece uma chave para entender o evangelho de Jesus de maneira clara, simples, simples, simples. Olha, veja bem o que, que ele colocou na estranha moral. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Abandonar pai, mãe, filhos. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Estranhas palavras. Mas nós vamos ver devagarinho como que está aqui. O Evangelho nos ensina qual... Fala muito simples, não sou Haroldo, para vir trazer isso aqui de maneira... É, vamos, vamos aproveitar Kardec, que nos ensinou aqui através do Evangelho. E a gente, então, vamos entender devagarinho. Não se preocupa com as palavras. Eu já falei isso muito, isso foi dito há muitos anos atrás. Tem uma fala aqui, eu vou ler o texto bíblico primeiro, depois a gente vai ler isso aqui, quer ver? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para ele e diz, Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas irmãs, sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso aqui tem vários trechos, né? Ah, eu quero te seguir. Então vá, vende tudo que você tem e segue. Eu falei, oh, mas eu tenho tantos bens. eu não entendeu nada, né? Tadinho. Anotou Lucas. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou filha, mais do que de mim, não é digno de mim. Anotou Mateus. Mas vamos considerar o seguinte. Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que indistintamente se rejeita o seu sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escrita depois da sua morte, presta atenção, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido ou, o que é não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração. Passando de uma língua para outra, bastaria que um erro fosse feito uma vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente. Então, o que significa isso? O Evangelho foi escrito depois que Jesus foi embora. Era escrito em letras mortas, grego, aramaico, essas co latim, essa, essas línguas que o povo não tinha acesso. De propósito. Agora, por que? Eu não sei. Pelo amor de Deus, não me, não me esbarra aí. Então, aquele calvino alemão fez a primeira tradução dos livros sacros para a língua alemã. Agora, imagina que dificuldade que deve ter sido isso, pegar um texto em grego e passar para alemão. É o protestante da época, porque ninguém tinha acesso às palavras, porque era tudo grego, tudo estranho, então ele passou, foi traduzir. Igual eu tô falando aqui, passando por uma língua para outra, bastaria isso para uma palavra de um sentido, na outra língua tem outro sentido. Então, nós não vamos nos perder nisso aqui, porque não é importante. O sentido disso, o sentido real disso, é que nós não podemos dar valor às coisas da terra mais do que às coisas do céu. Esse é o sentido. Simples assim. A palavra ódio nessa frase, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido pensamento em atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la. Então, para discutir isso, é perder tempo. Ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele pronunciou, se não pronunciou, saber a língua. Entendeu? Então, isso aqui é assunto lá para o Haroldo e vai aquele lá. Aquele que odeia sua vida neste mundo e conserva a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que ele atribuímos. A língua hebraica não era rica. Havia muitas palavras com vários significados. O, o ódio era uma delas. Significava, podia colocar em vários lugares. Tal é o exemplo, aquele, cadê aqui, a, a, da, na Gênesis, que designa a frase, fases da criação e serviu de uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer a revolução diurna daí mais tarde, sua tradução para dia. E a crença que o mundo foi obra de seis vezes vinte vezes 24 horas. Então, olha aí essa confusão toda que nós vamos entrar nisso aí de jeito nenhum. A não dá conta disso. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo, que era um cabo. Por isso aquela expressão é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, porque o camelo era o cabo. Feito com fios do camelo Por isso isso ó. Eram feitos pelo pelo camelo E aí foi traduzida camelo É a alegoria do buraco da agulha tá entendendo? Isso aqui são exemplos que tá dando Para a gente não ficar preso a essas coisas O importante é entender que Os interesses da vida futura Tem que ser superior aos interesses da matéria E como Jesus escrevia Fortes, com letras atingir com expressões forte para chamar a atenção daquele povo, tá aí, né? Ah, então é preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influencia sobre o gênero particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapam de uma língua para a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. E pode ter uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar na outra, segundo a ideia que se atribuiu na mesma língua. Certas palavras perdem o seu significado alguns séculos depois. Então, tem muita coisa que a gente não fala mais. Já caiu, voz me, ser. Isso não existe mais, ó, voz me, se. Você, c. e agora não fala nem isso mais, abana a mão e pronto. É. Uma tradução rigorosa literal exprime sempre perfeitamente o pensamento E para ser exato é preciso, por vezes, é empregar Não as palavras correspondentes Mas as palavras equivalentes E aí por isso que ele está falando aqui Sobre essa, explicando sobre o ódio, o camelo Dia e noite que está lá na Gênesis Mas nós não vamos entrar por aí E depois fala Todo aquele que deixar por meu nome, sua casa, seu irmão, sua irmã Vai receber minha menção, e terá o sempre, e terá a herança da vida eterna, anotou a não tomar Deus. Então Pedro lhe disse, por vós, verde, que tudo deixamos e vos seguimos. E Jesus disse, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus, a sua casa, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, que não receba desde esse mundo, e mais, no século futuro, a vida eterna. Quer dizer, que quando a gente deixa tudo em nome de Deus, Jesus, a gente já tem desde agora a recompensa. Mas o que é deixar, gente? Não é abandonar nem pai, nem mãe, nem nada. É não dar mais valor a essas coisas do que a vida, é a vida do espírito. Pelo amor de Deus. E o outro então pergunta: e eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que tenho em minha casa. E Jesus respondeu: todo aquele que tendo a mão na charrua, e olha para trás, não será apto, meu rei Quer dizer, Se a rua é para trabalhar a terra. Se você coloca a mão aí e está sempre olhando para trás, que jeito você vai seguir na frente, olhando Jesus, caminhando pelo ensinamento do mestre? Não tem jeito. Sem discutir. As palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era este. Os interesses da vida futura se sobrepõe aos interesses de todas as considerações humanas porque está de acordo com a funda doutrina de Jesus ao passo que a ideia de renunciar à família seria uma negação está entendendo, gente? aqui está um de... tá a explicação e aqui que nos interessa não adianta discutir Ficar brigando por causa disso Faz isso Isso já foi do tempo A gente não é mais assim A doutrina nos trouxe a chave Que abre todas as portas Para o entendimento E vai aproveitar Quem tiver juízo Não temos, aliás Sobre os nossos olhos A aplicação dessa máxima No sacrifício do interesse E das afeições da família pela pátria Olha, olha olha que Kardec traz. Censura um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do de seu país? Censura esse homem? Então ele está comparando isso. Não se reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico, do aconchego, da amizade para cumprir um dever? Está comparando. Não há, pois, deveres que sobrepõem a outros deveres? A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais, seguir o esposo? Olha, comparando. Então, Jesus não foi muito forte, não. Ele foi, é muito inteligente, é educador, como ele não existe. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir o esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais penosas são necessárias mas as afeições não são quebradas. Por isso, a distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais e nem a ternura pelos filhos. Olha que coisa maravilhosa! Mas, claro que, há, que isso que é água, não tem como você não entender isso. Então, o nosso, nosso tempo aqui é precioso, né? Ficar discutindo isso, aquilo, não. não. Vai lá no sentido verdadeiro disso, que é os interesses da vida futura se sobrepõe a todos os interesses e todas as considerações, por isso que está fazendo essas, essas comparações. E, e ele foi mais forte, né? Mas a distância, a separação, não destruiu a afeição, elas não são quebradas. A distância não diminui o respeito e nem a ternura pelos pais, pelos filhos. Depois que, mesmo tomada ao pé da letra, salve o termo odiar, essas palavras não seria negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão, se tomada quanto ao espírito, elas tinham por finalidade mostrar uma hipérbole quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida Futura deveriam aliás ser menos chocantes num povo e numa época que, em consequência dos costumes, os laços família tinha menos força do que na civilização moral avançada. Naquela época então família era muito menos valorizada do que é hoje. que está dizendo isso? Esses laços mais fracos nos povos primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. Então hoje, graças a Deus, os laços de família, o que se fala sobre família, é muito mais sensível hoje do que antigamente. Um pai, uma mãe, jogava os filhos tudo fora. A sensibilidade era muito inferior a de hoje, graças a Deus, que isso chama-se progresso, a lei do progresso, vai evoluindo e o homem vai desenvolvendo sensibilidade e senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Olha como ocorre nas famílias, como nas raças, elas se abastardam se não há cruzamento e se não se enxerta umas nas outras, é uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. O que, que ele está dizendo com isso aqui, por favor? A separação é tão necessária, porque a pessoa se ficar cruzando entre família, entre família, entre família, entre só os próximos? O que, que vira isso? Oh, a própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Por isso é necessário, necessário. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto Em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são do Espírito e não do corpo O corpo é perecível, morreu, acabou Agora o Espírito é eterno Laços de afeição são do Espírito e não do corpo E que esses laços não se rompem nem pela separação nem mesmo pela morte do corpo, que ele se fortalece na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida, para suportar as dificuldades da vida. Que coisa maravilhosa. Os laços não se rompem nem pela separação, nem pela morte do corpo físico. Ao contrário, se fortalece na vida do espírito. Pela depuração do espírito. vai depurando, vai tornando o espírito puro. E quanto mais espírito puro, mais laço afeição. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Deixar os mortos, enterrar seus mortos e não vir trazer a paz. Mas a divisão nós vamos deixar para semana que vem. Porque é, é muita coisa para ficar impregnado na nossa cabeça tudo de uma vez. Presta atenção. Por que, que eu quis ler primeiro sobre a água fluida? Para gente aprender a orar. Com as bênçãos de Jesus, a espiritualidade derrama o remédio que nós precisamos nas nossas águas. Comecei por aí, para que a gente possa é, lembrar dessa água todas as vezes que vamos começando. né? E cadê ah, o outro livro que eu havia separado para a gente ler? Como eu falo para vocês, é um monte de livro que eu põe na minha pele. Né? E a gente acabou de ver aqui, ó, que a gente... Todo aquele que tendo a mão na charrua e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Notou Lucas? Disse Jesus Ninguém que põe a mão no arado Charrua é o arado E olha para trás É apto para o reino de Deus Fica só preocupado com o que está lá atrás Sabe aquela Olhar no, no retrovisor? Tem gente que vê a vida olhando no retrovisor Não é isso não, a vida é para frente Pois bem, aqui o Emmanuel nos traz uma lição espetacular, como sempre, né? A fim de que nos promovamos a condição de obreiros mais eficientes na Seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima de nossas impressões superficiais. Está vendo? O que a gente acabou de estudar. Para isso... Ser-nos-á necessário. Olha que lindo isso aqui, gente. Fora devagar. Quem quiser tomar nota, até toma, porque precisa refletir sobre isso aqui. É forçoso observar a vida acima de nossas impressões superficiais. Para isso, ser-nos-á necessário mais que ver. Refletir adianta você só ver. você precisa refletir o que você vê, mais que escutar, compreender, mais que estudar, aprender, mais que ser, mais que trabalhar, servir, mais que obedecer, cooperar espontaneamente em apoio ao semelhante. Todos temos ideias, possibilidades, escolhas e relações, crenças e luzes, e é muito importante guardar equilíbrio para desfrutar semelhantes bênçãos em nosso progresso de espírito imortais, ante as leis de causa e efeito. É muito mais importante ainda saber que estamos fazendo por elas e com elas. O que a gente está fazendo com a lei de causa e feio? É mais importante saber o que a gente está fazendo por elas. Aqui vem, vemos Jesus utilizar a edificação do reino dos céus, um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse o mestre, criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, texto da profecia, mas prefere fixar, o ensinamento em bases mais simples que é o arado. O arado é o aparelho de todos os tempos. Ele é pesado, demonstra força, es demonstra esforço de colaboração entre os homens e a máquina. Provoca suor, cuidado e sobretudo fere a terra para que produza. Constrói o berço da sementeira. E sua, a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Sabe todo mundo, sabe que arado, que arar a terra, que faz aquele suco, né? Onde cai a semente, agasalha a semente aí. Aí vem a chuva e naquele suco a água fica e aproveita a água, aproveita o sol, aproveita o adubo. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o Divino Cultivador, abraçando seu ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Por isso que falou, quem pega no arado não pode olhar para trás... Não pode olhar para trás Por isso que ele está falando isso É necessário que o discípulo sincero Tome lições com o divino cultivador Abraçando-se ao arado da responsabilidade Na luta edificante Sem dele retirar as mãos De modo a evitar prejuízos graves Na minha terra, na terra do meu coração Na terra de si mesmo Olha que coisa maravilhosa isso aqui O arado, ele pode ser entendido Porque o Evangelho, ele ara nossos corações mesmo De maneiras às vezes sutil A gente nem percebe que está sendo arado nosso coração Mas ele nos chama, o arado da responsabilidade Na luta edificante Nós precisamos de entender isso com muita propriedade. Porque a gente perde. Olha aqui, Meditemos né? nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há milênios. Dos adubos preciosos que temos recusado Por preferirmos a ociosidade a indiferença Olha que coisa linda, meu Deus do céu Mas esse não é o momento Quem quiser aproveitar Hoje a palavra é essa Quem quiser aproveitar hoje Nas chuvas de bênção e da misericórdia Que cai sobre nós Sabe, de amor E a gente vem recebendo isso há milênios nos adubos preciosos que temos recusado, a gente recusa Recusa Quando alguém vem, é, vem falar Nossa Senhora, preciso até negócio Fica calma, fica calma Por que você está fazendo isso? Falei, não fale assim comigo, não Eu não quero ficar calma, agora eu quero ficar brava eu Quero gritar, quero esbravejar Nós estamos desperdiçando a chuva do bom senso Que a mãe falava dos panos quentes, do perdão, que hoje é falado de maneira simples, o porquê do perdão, e o perdão não beneficia o outro não, ele beneficia a mim, que estou presa nele pelo ódio, pelo ancor, pela indiferença, e vai por aí afora. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós E que foram sem qualquer aproveitamento Para o nosso espírito Há milênios Que nós estamos perdendo A chuva de misericórdia sobre nós Sabe? E o nosso espírito não está aproveitando Mas agora Quem deseja aproveitar em estudar o evangelho Desse jeito Que ele vem Nos dizer que, que temos que dar mais valor, pelo menos, ou dar valor às coisas do Espírito e não somente às coisas da matéria. Por isso a lição para trás que a gente acabou de ler. Nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Sabe, quantas vezes vem convidar a gente... Vera, tem assim, assim, assim assado Vão lá me ajudar a fazer uma prece para aquela família Tá precisando Eu? Deus me livre Sem rezar não Como não sabe, meu Deus? Como não sabe? A gente prefere Ociosidade é preguiça, né? E indiferença eu não quero saber ah não, pelo amor de Deus, lá é bem eu sei que essa ladainha, eu não quero saber não. Eu estou vendo esse filme, essa comédia gostosa, você vem me falar lá dessa miséria, desse sofrimento. Pelo amor de Deus, nós estamos fazendo isso há milênios. Mas agora é hora de aproveitar o ensinamento de Jesus, a luz do Evangelho nas nossas vidas. Através desses encontros nossos. através do estudo, da chave que o Espiritismo vem nos trazer, para que a gente possa ter um, um entendimento claro, simples, das lições de Jesus. Não é complicado, não. Aquilo foi lá no passado, que o povo ficou brigando por causa disso. Quando ele fala, não vim trazer a, a paz, mas a espada, ele sabia que, que a luta ia ser terrível. Isso é assunto para a próxima aula, mas eu já estou até adiantando. Ia separar mãe de filho, de pai, de filho, porque uns iam escolher ficar com Jesus, outros não. Por isso que ele falou isso, ele sabia disso. Mas pelo amor de Deus, hoje não somos todos filhos do mesmo pai, em qualquer lugar do mundo. Agora só porque é um evangélico, outro é católico, outro é espírito, outro é um bando, outro é. É, isso, é tudo filho do mesmo pai. Temos que fazer as mesmas lições. Amar, perdoar, ter compaixão. Deixar o arado, porque olha, dói, gente. Mas dói profundamente quando o arado da verdade penetra no nosso coração. Mas dói. Dói. E você se vê assim, sabe? Sabe? por dentro mas aí é que está a maravilha da coisa quando a chuva das bênçãos de Deus vem e tá, cai no suco e a semente do evangelho está lá dentro hum, a terra está macinha a terra está macinha é lindo demais, não é gente? nós, nós estamos chegando no final então, esse arado, que é um aparelho de todos os tempos, eu vou ler esse pedacinho de novo, só, só, só para afirmar nas nossas cabecinhas. É pesado, demanda esforço de colaboração entre os homens e a máquina. O que adianta o arado lá parado na terra? Para, não, estou com calor, acho um ar bem frondosa, pega o arado, põe lá e vai dormir. Ué, o que, que ele vai fazer na sua terra? Nada o arado é uma máquina que não mexe sozinha é uma colaboração entre o homem e a máquina provoca suor cuidado e sobretudo fere a terra para que produza que lindo olha que coisa linda essa palavra constrói o berço da sementeira e a sua passagem o terreno cede para que a chuva, o sol, os adubos sejam convenientemente aproveitados. Pronto. O que, que adianta? Eu pegar o Evangelho de Jesus, lindo, sem cor salteado, mas eu sento lá debaixo do pé de pau e não vou fazer nada com ele. Não vai adiantar nada. Nada. Porque vem a chuva, vem o adubo, vem o sol e não vai aproveitar absolutamente nada. Agora, quem deseja aproveitar as lições de Jesus, vai colocar em prática, hoje, agora mesmo, agora mesmo. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o Divino e seu cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante. Sem dele retirar a mão Não pode, se você fechar os livros Falar, eu já aceitou tudo de cor eu pro... Não vai adiantar nada Porque você não vai evitar Os problemas Para a nossa terra Meditemos nas oportunidades Perdidas Nas chuvas de misericórdia Que caem sobre nós E que se for sem qualquer aproveitamento Para o nosso espírito no sol de amor que nos vem vivificando há milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição, cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam a semeadura, colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Belo, belíssimo. Ajudai-nos, Jesus querido, a manter nas nossas mãos, sempre na atividade do trabalho. Encarado também é trabalho, muito trabalho. Esse trabalho que nós precisamos de fazer por nós mesmos. Primeiro. Eu vi uma fala do Haroldo. Quando o avião vai acontecer uma, uma banha, uma coisa, e o piloto fala, vai cair a máscara. Primeiro coloca em você. Para depois ajudar o seu vizinho. Olha que coisa linda isso. Então a gente precisa de orar por nós. Nos nossos estudos de quarta-feira, eu fiz isso instintivamente. Falei, hoje, agora, nesse momento, nós vamos orar por nós. Éramos seis no, na sala do computador, do, do, do celular. Nós vamos orar por nós. Nós precisamos estar Fortalecidas Para ajudar o outro E ontem escutei a fala do Haroldo Falei, oh meu Deus, já fiz isso ontem Orar por nós Nós precisamos estar fortalecidas Para dar conta De sustentar o arado Nas nossas mãos Para dar conta das nossas responsabilidades Como ele está falando aqui Esse final bonito toda a vida porque o arado é trabalho, a disciplina, cansaço, aflição, é tudo isso. E para que isso aconteça, eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar forte, por isso é preciso orar. Jesus querido, envolva-me no seu manto de amor e de luz para que eu possa ajudar o outro. Se eu estiver capengando, eu não tenho como ajudar o outro. E nesse momento, nós vamos encerrando. Já está encerrando. Nossa água fluida está aqui dentro. Nós vamos cantar. E que a luz do Divino Mestre vai descer sobre nós, assim, ó. Acalentando, massageando os nossos corações. Delícia! Nós precisamos de orar por nós para que Deus nos dê força, sustentação nas nossas mãos, no arado. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós vibrando em nossa mente Quanta luz quando assim embrece, como a alma cresce, aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Obrigada Jesus Obrigada amigos do espaço Que estão aqui conosco agora E eternamente Se nós tivéssemos olhos de ver Como não temos olhos de ver o remédio descendo sobre as nossas águas. Não temos olhos de ver ainda. A luz que é derramada sobre nós. Mas eu tenho uma amiga que diz. Vera, parece que eu sinto a luz descendo sobre mim. Que maravilha a gente pode sentir até um certo calor, porque a luz é calor. E nós precisamos aproveitar o nosso tempo, aproveitar as lições que são lidas e estudadas. Cada uma das lições que a gente lê nos convida a um, um certo tipo de tarefa, e hoje a tarefa foi a do arado, sugar nossos corações bem profundamente para que a semente a água o adubo, a luz do divino mestre faça essa semente produzir maravilhas Amo vocês, onde quer que vocês estejam. E eu vou dizer, e vou repetir, quantas vezes for necessário. O quanto, o quanto eu sou feliz e fico feliz com os nossos encontros. Vocês não podem avaliar. O quanto eu fico feliz. Nem conheço, nem sei aonde vocês estão. Mas sinto uma alegria deliciosa de saber que eu estou aí, conversando com você sobre o Evangelho de Jesus. Fique com Deus. Que Jesus os abençoe hoje e eternamente. Amo vocês, onde quer que vocês estejam.